0: Mentre zio Ava amava il programma sportivo di Bill Kern, sua moglie Seal adorava un ventriloquo molto celebre e questo faceva sempre impazzire Ava. Ma è sempre un ventriloquo alla radio! Che ne sai che non sta
1: muovendo le labbra?
2: Sta zitto, che mi importa! Eh.
3: Buongiorno buongiorno a tutti, bentornati a Uguale Noi, il programma della mattina di radio cooperativa che vi tiene compagnia finché andate al bagno, finché andate a fare colazione, finché andate al lavoro, finché andate a quel paese, finché siete tutti felici nella vostra vita quotidiana e vi apprestate ad affrontare un'altra giornata in questo terribile e meraviglioso mondo. Buongiorno Anna! Buongiorno
4: Riccardo, buongiorno agli ascoltatori, oggi
3: parleremo di un argomento che vi appassionerà tantissimo. Sì, lo so, tu sei foriera di pessime notizie per chiunque abbia un minimo di cultura musicale, ma non importa perché dobbiamo parlarne nell'ambito della cultura nazionale popolare, sfortunatamente. Oggi...
4: Vi tocca, vi tocca e comunque, secondo me, non sono tutti come
3: te. Sì, sì, lo so che non sono tutti, in che senso? Che non tutti Farini, hanno una cultura simpatici. musicale? Sì. Ah, ok, sì, sì, nel senso che qualcuno potrebbe anche dirti che merda, che schifo di che, uh, uh, musica?
4: No, qualcuno potrebbe apprezzare.
3: Ah, qualcuno potrebbe dire, sì, è un bel, un bel programma, ma non è musica.
4: Vabbè, ci rinuncio. Mm, riprendiamo
3: dopo. Parleremo di Sanremo. Buongiorno a tutti. Allora, eh, beh, oggi, insomma, eh, è la seconda giornata di ripresa e Anna ci ha tenuto tantissimo a venire proprio oggi, malgrado il suo giorno deputato sia il martedì. martedì. Mercoledì, scusa. Eh, perché proprio, cioè, c'è questa cosa che incombe sulle nostre teste come una nuvola nera ricca di piogge, di temporali, di fulmini che ci cascano sulle chiappe che si chiama Sanremo e quindi assolutamente ne vuole parlare ma per fortuna beh ha ragione anche volerne parlare eh. non è che ti sto dando grazie, torto ci grazie, mancherebbe grazie. altro ma per fortuna per fortuna prima abbiamo un eh, il nostro fantastico momento giusto?
4: il nostro fantastico momento con la mia musica preferita anche più di quella di Sanremo
3: che proveremo a far partire
4: ci aspettiamo che sia. e che Lucciose. partirà eccola qua
3: perché è il momento del momento super quark e della deformazione di Anna per gli uomini con gli occhi azzurri <ride> no non è gli vero occhi
4: azzur- non ha gli occhi azzurri Alberto Angelo non lo
3: so io gli occhi sono una cosa che non noto No, no, non non lo so. o-
4: adesso te lo controllo ma secondo me non li ha perché se no me lo ricorderei
3: comunque vediamo quanti di quelle co- delle cose che ho elaborato sono completamente inutili oggi 4 febbraio 2022 i fatti della storia per esempio Nel 1508 Massimiliano I d'Asburgo è incoronato a Trento poiché la Repubblica di Venezia gli sbarra il passaggio per Roma.
4: Sì, la Repubblica di Venezia è sempre molto, diciamo, attiva.
3: (ride) Vero, ma tu lo sai che cosa successe dopo? Mm. Tipo un anno dopo che cosa è successo?
4: Non lo so, la Repubblica di Venezia è sprofondata? No, con
3: un... No, grazie al cielo no. Eh, ma Massimiliano I d'Asburgo, dopo aver messo su la Lega, la Lega di Cambrai, ha eh, assediato Padova e c'è stato il famoso episodio della gatta.
4: Quella che sta in centro?
3: Quella che sta... Quale? Quella di Sant'Andrea? Sì? No, no il bastione della gatta. mai sentito parlare?
4: Tu devi sapere che io non sono originaria di Padova, io sono di Conegliano, quindi posso raccontarti quello che vuoi su Conegliano, ma su Padova sono un po'...
3: Va bene, d'accordo. C'era questo bastione della gatta che si chiama così perché proprio durante l'assedio di Massimiliano I d'Asburgo, che con 50.000, l'anzichenecchi pestilenti, è arrivato a cercare di conquistare Padova, e ha stretto d'assedio la città per svariate settimane e i padovani per dimostrargli che... Non avevano fame, hanno preso una gatta, l'hanno montata su una picca e hanno cominciato ad agitarla sugli spalti dal bastione della gatta appunto per fargli vedere che non avevano fame e che potevano persino permettersi di non mangiare mangiare una gatta
4: molto bene no probabilmente allora lo sapevo e l'ho rimosso perché solo lo pensiero che si possano mangiare gatti eh, cioè so so che se non c'è altro meglio il gatto però oh, ragazzi non, non ce la posso fare
3: pensi a Prandelli
4: miau Prandi. miau
3: 1783, guerra di indipendenza... sempre guerra, mi dispiace Cioè, purtroppo la storiografia per un tot di tempo ha preferito tenere conto delle guerre piuttosto che di altre cose Non è colpa mia
4: Non ti preoccupare, ho anche degli eventi anch'io non molto allegri
3: Dai, hai qualche cosa prima del 1783? Bene, 1783, guerra di indipendenza americana il Regno Unito dichiara formalmente che cesserà le ostilità con gli Stati Uniti d'America E gli Stati Uniti d'America vincono la guerra E sono finalmente indipendenti e quindi sono gli Stati Uniti d'America.
4: Infatti poi nel 1789 hai qualcosa prima del 1789? No. Washington viene eletto all'unanimità, cioè presente da noi uguale proprio. Sì. Primo presidente degli Stati Uniti d'America e avrà anche lui... Ah sì
3: che ce l'avevo in realtà, scusa, vai, Vabbè, vai, porta pazienza.
4: <ride> ah, tra l'altro anche lui eh, avrà due mandati.
3: Sì, nel 92 secondo, beh giustamente, esatto, 4 anni dopo. Esatto,
4: quindi noi ci scandalizziamo tanto, però anche nei migliori posti, insomma, i mandati sono due. E sai cosa faceva tra l'altro lui di mestiere...
3: Eh, Lo schiavista, credo
4: No, quello dopo Il
3: il, il coltivatore, aveva una piantagione
4: Sì, ma faceva carte topografiche Ah, ma dai Eh, Sì, un hobby, sai quando ti dicono Devi prendere i tuoi hobby e trasformarli in lavoro Ecco, lui l'aveva già fatto
3: Bene, allora io prenderò il mio hobby per le carte fotografiche E lo trasformerò nel presidente degli Stati Uniti Giusto? (ride) Mi sembra conseguenziale No, però
4: cioè, tu lo stai trattando male perché sì, lo schiavismo e quant'altro, però pensa che lui ha rifiutato il terzo mandato perché diceva che il potere non poteva essere accentrato in questo modo, ma sì. soprattutto ha tentato di rifiutare anche i 25 mila dollari che gli erano stati offerti per fare il presidente.
3: Per cioè, la terza volta o per la prima? Per la prima, ah.
4: che all'epoca erano una cifra non indifferente, poi alla fine i suoi colleghi... colleghi <ride> Scusate, I suoi collaboratori hanno, lo hanno convinto perché altrimenti eh, si sarebbe creato un precedente e tutte le altre persone che avrebbero concorso per diventare presidente degli Stati Uniti eh, sarebbero dovute essere per forza ricche, che andava mm. contro gli ideali della Costituzione.
3: E quindi con quei soldi, soldi George Washington ha comprato... Un po' di schiavi. <ride> un po' di schiavi, esatto. 1794, ce l'hai, ce l'hai questa? No. 1794 la legislatura francese abolisce la schiavitù in tutti i territori della Repubblica vedi sotto sotto
4: secondo me sono una schiavista e amo George Washington ma no cosa c'entra
3: ma ah vabbè no no sai perché l'ho segnato io a parte che George Washington non era uno schiavista vabbè lui non riteneva aberrante la schiavitù però intanto aveva degli schiavi vabbè ma perché la rivoluzione francese trae spunto dalla rivoluzione americana Ok, e malgrado i francesi abbiano aiutato gli americani a ottenere la libertà, poi era un governo autocratico il loro. Per cui pochi anni dopo, c'è la presa nell'89, il 14 luglio dell'89, c'è la presa della Bastiglia. Secondo me loro hanno abolito la schiavitù così presto, fra virgolette. In opposizione. No, in opposizione, per dire noi siamo più fighi. Esatto. Beh, non è in opposizione.
4: No, è in opposizione all'America.
3: Ma no, è l'opposizione, non è che si opp- cioè non è che erano in contrapposizione all'America. In- no, no, opp- però oppo- cioè- era una gara
4: alla democrazia. Sì,
3: ma- sì, ok, ma non è che, cioè non erano la nemesi, non è che volevano inquadrarsi come l'opposizione. La- l- 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 vabbè, non importa. Sì. no,
4: secondo me era un ce l'ho democraticamente più lungo di te. S-
3: esatto, sì, 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 però non-, non so, non la chiamerei opposizione. Comunque è una questione di lana caprina, questa, non importa. 1857, hai qualcosa prima del 1857?
4: No. Ma in realtà ho poche date Ho tanti
3: compleanni Ah vabbè ok 1857 Hermann Schaffhausen Annuncia ufficialmente il ritrovamento Di alcune strane ossa In una cava di, di Neandertal Vicino a Düsseldorf Appartenenti a un uomo arcaico quello che oggi viene chiamato uomo di Neandertal ma che allora pensavano che fosse un semi-idiota che nella sua vita aveva preso tante di quelle botte che il suo cranio era stato deformato
4: quindi sì, era sostanzialmente un nostro antenato poi vabbè, ce ne sono secondo me ancora tanti in giro però la scienza non ce lo dice
3: ma no, ultimamente stanno, hanno cominciato a capire che probabilmente c'è stato un, in, come dire, un incrocio fra l'Homo sapiens e l'uomo di Neandertal perché un po' di DNA di Neandertal pare che ce l'abbiamo
4: altrimenti certe cose non si spiegano
3: comunque i Neandertal erano molto intelligenti avevano un cervello più grande del nostro
4: non so come lo usavano probabilmente a scopo evolutivo e quindi per procreazione il che sarebbe assolutamente coerente con la tipologia di Neandertal che ho in mente io
3: <ride> vabbè comunque io, so, io sono pro Neandertal secondo me viene, viene un po' bistrattato viene considerato troppo primitivo eh, invece di realtà a figo pro sapiens
4: quindi musica <ride> ma in realtà
3: i sapiens erano dei bastardi tant'è vero che poi insomma li hanno, li hanno scalzati mm-hmm. Azzo, abbiamo fatto il disastro nella nostra storia almeno i Neanderthal erano, erano lì in piccoli gruppi non crescevano troppo non rompevano i maroni stavano lì tranquilli in mezzo ai ghiacci cacciavano gli stambecchi ed erano felici sì oh, vabbè. ma i
4: sapiens erano sapiens
3: eh ma è quello il problema l'ignoranza uh, alle volte è un bene ti rende più buono esatto. 1861 a Montgomery Alabama i rappresentanti dei sette stati secezio- secessionisti Alabama, Florida, George, eh, George, Georgia Louisiana, Mississippi Carolina del Sud e Texas si incontrano per, costi- per costituire gli stati confederati d'America
4: Florida forse Florida?
3: Florida, Florida, sì, perché è spagnolo. C'era
4: un locale che si chiamava il Florida e che ci teneva a dire che c'era l'accento sulla, sulla
2: I,
3: Eh, perché, f- sì, Florida va bene, Florida è la pronuncia spagnolo. Sono un rompiscatole, lo so, ma in realtà la pronuncio indistintamente, non ci tengo per niente. 1862! Ce l'ho! Dai!
4: Fondata la bacala. Non so per
3: quale ragione, ma sapevo che a te interessava particolarmente questa cosa. Ti piace il rumen cola?
4: Allora, io ho un grave trauma con il rumen cola perché, siccome sono sensibilissima alle sostanze eccitanti, io dovrei bere il rumen cola alla mattina perché altrimenti non dormo. Mi pare brutto bere il rumen cola alla mattina, quindi mm,
0: mi sono po'.
4: accontentata in passato del Bacardi Breezer. Ok. Che tra l'altro è stato il mio primo alcolico quando avevo 18 anni. Vabbè, ci cominciato. può stare, insomma. E quindi sì, l'avevo segnata anch'io.
3: Ok. 1915, la Germania impone un blocco sottomarino attorno al Regno Unito e dichiara che ogni vascello che lo forza sarà sarà considerato un bersaglio legittimo.
4: Tipo, andate e colpite.
3: Sì, no, tipo, ah, una nave passeggeri, ma è passata attraverso quella linea immaginaria. Affondiamola. Ma sì, la storia si fa così. Sì, sì, in realtà, sì, è vero, la storia si fa anche così per fortuna si fa in modi anche un po' più pacifici comunque vabbè dai erano altri tempi in realtà quella gente non aveva aveva meno problemi umanitari di quanti ce ne facciamo noi e... 1924 la prima edizione dei giochi olimpici invernali si chiude a Chamonix in Francia.
4: adesso stanno scegliendo il la canzone tema del... dei giochi invernali mm.
3: io ho votato hai, vot- hai votato? Sì. Oh, sì. Come sono le canzoni? Terribili o qualcuna ha allora, ragione d'essere?
4: Allora, secondo me sono carine tutte e due, quindi a te faranno schifo sono tutte Sono entrambe e due.
3: terribili praticamente. Ecco. Ok. 1945 incomincia la conferenza di Yalta, Qui partecipano i capi alleati Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin. Per il trattamento dell'Europa, trattamento, per, come dire, la pianificazione di quella che sarebbe stata l'Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale. Bah, sì. Frega, sai...
4: No, mi no, parla di venire, invece... sai, quelle barzellette, c'era un francese, un inglese... Eh.
3: Sì, più o meno, salvo che poi loro in, quella, in quell'occasione lì hanno deciso praticamente che tutto. ci sarebbe stata la guerra fredda. Quindi tutto. Quindi tutto, tipo, non il muro di Berlino ancora, ma tipo la cortina di ferro, sì... La divisione fra il fatto che tipo 10 milioni di tedeschi sarebbero stati spostati dalle loro case e mandati in Germania Che 10 milioni di polacchi sarebbero stati spostati dalle loro case e rimandati un po' più in là
4: Quindi abbiamo capito quanto era diplomatico Stalin in pratica Beh,
3: Stalin era un pezzo di merda Però effettivamente anche Churchill insomma, diciamo che era flessibile da quel punto di vista lì E anche Roosevelt evidentemente considerando il fatto che venivano da sei anni di guerra terribile, probabilmente, ha detto allora, vabbè, no, no, di farne vabbè.
4: un'altra, ma non così terribile. Esatto,
3: sì. Hanno detto vabbè, dai, senti, Yosef, vai, tra- vai tranquillo, fai il cazzo che vuoi in Europa dell'Est, a noi non ci interessa, fai quello che ti pare, amen. Ma le fai le elezioni? Sì, che le faccio le elezioni, non ti preoccupare. <ride> sì, sì. 1945 sempre, in Italia gli statunitensi incominciano una serie di incontri segreti con il comandante dell'SS a Salò, generale Karl Wolf, che offre la resa dei tedeschi sulla base di reciproche garanzie.
4: Quali erano le garanzie?
3: Tipo non uccideteci, tipo lasciateci tornare in Germania, tipo lasciateci portare la cassa del reggimento.
2: Ma mi sembra ragionevole.
3: Sì, è abbastanza ragionevole. Il problema, semmai in questo caso qua, è che i tedeschi si sono fatti bellamente i cazzi loro senza dire niente ai fascisti, ma problemi loro. Sì, so.
4: esatto. Certo. Cioè, non, è non, che... non ce la prenderemo. No, no,
3: no. no io, io assolutamente no. 1957, lo USS Nautilus SSSC, SSN 571, questo è il nome classificazione nato della nave Eh, il primo sommergibile a propulsione nucleare percorre il suo 60 millesimo miglio nautico raggiungendo la percorrenza del Nautilus descritto da Jules Verne nel suo romanzo 20.000 leghe sotto i mari
4: Eh, io qua da donna ammetto di non aver mai letto 20.000 leghe sotto i mari eh... che c'entra?
3: Cioè, che se tu sia donna, cosa c'entra? Scusa?
4: No, hai ragione. Però mi um, piacevano le cose che all'epoca mia venivano considerate da donna. Ma ah, okay. non è vero, perché, per esempio, Tom Sawyer mi era piaciuto tantissimo.
3: Beh, vedi. Allora. Vabbè, comunque. E poi mi
4: piaceva il calcio. Ok. Non mi piace, cioè, non mi Dai. ispiravano le storie di avventura. Adesso altrimenti... tu non
3: sei, non sei androgina, eh, sei molto femminile. Grazie, prego. Però ti piacciono cose che diciamo, i più superficiali, considerano da uomo. Quindi che te ne frega? C'è una telefonata. C'è una telefonata. Ma anche ieri, Non c'è abbiamo una le r... telefonate. No, però. Non c'è più una telefonata. Oh. Vabbè, non fa niente. E io l'avrei passata stavolta. Vabbè, non importa. 1900, Vado avanti, vai. No, è comunque, è bellissimo questa cosa. Perché il Nautilus, il primo so- sommergibile sottomarino, in realtà, a propulsione nucleare. Aveva una fonte energetica praticamente inesauribile, quindi poteva stare in immersione virtualmente in eterno. Mi
4: viene la claustrofobia solo al pensiero.
3: Eh, lo so, anche a me, io non ho fatto, fra, fra parentesi, la vita dei sommergibilisti è una vita sì. da topi, per cui no, oh, non, allora non avrei. Ma non lo uh, so, magari erano anche obbligati, c'era la leva all'epoca. No, ma la cosa bella è che i sovietici poi hanno fatto. sa che rincorrevano sempre, no? Non sempre però in quel caso sì Sì hanno anche la
4: spedizione della Luna Esatto
3: Beh vabbè lì in realtà erano anche in vantaggio fino a un certo punto Ma ehm, no lì, Loro hanno fatto il Widowmaker Il che? Hai presente il film The Widowmaker Con ehm, no, Harrison Ford io ho
4: solo preso il K19 con Liam Neeson Questo mi manca
3: il K. Il Kursk? No.
4: no? il K-19 è quello del, dell'esplosione nucleare. Che si sono, sono morti in tantissimi. E c'era Liam Neeson che voleva salvare la situazione per, non per fare la figura alla Russia. Per
3: caso c'era anche. Non mi, perché non mi ricordo, l'ho visto tanto tempo fa. C'era anche per caso Harrison Ford?
4: Secondo me no. Okay. Anche perché non credo che ci sia budget per pagarli tutti e due?
3: Beh, oddio, insomma determinati determinate produzioni magari anche sì comunque no hanno fatto questo sommergibile che parte... un sottomarino con un reattore nucleare anche quello che però in realtà era un po insomma un po' raccoglitici un po' raffazzonato si sono affrettati e sostanzialmente nel viaggio inaugurale questo non è scoppiato però tipo si è rotto e hanno Metà dell'equipaggio è morto per le conseguenze delle radiazioni. Eh, vabbè, ma i sovietici funzionavano così. Quando così. si
4: dice partire alla grande.
3: Esatto. 1966 viene soppresso l'Indice dei Libri Proibiti, in latino Index Librorum Prohibitorum, un elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica creato nel 1558 per opera della Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione o Santuffizio sotto Paolo IV
4: vabbè ci hanno messo un pochetto però sì, l'importante è arrivarci 400
3: anni e rotti. sì, sì. c'erano libri tipo bruttissimi tipo Alfieri cioè, beh ma...
4: Alfieri comunque con la vita che ha avuto beato lui sì, forse vabbè, aveva ma... anche delle motivazioni per essere in un indice sì, negativo vabbè, chiesa ma...
3: vabbè ma dai ma di buono cioè, nel 1966 non può essere ancora un libro proibito cioè che ti svegli fuori e dici ah sì l'America esiste la terra non è piatta e... e potete leggere Vittorio Alfieri è un po' ridicolo no? sì sì Pochino. sì, sì.
4: Beh, ma già che ci siano dei libri io sono, sono per il si, si può leggere tutto anche il Mein Kampf quindi cioè, capisci che per me i libri proibiti è già un ossimoro però oh, è la chiesa
3: hai ragione effettivamente ma c'era fra l'altro il beh, in quel periodo c'era il concilio ecumenico Vaticano II no? Credo che eh. sia stato deciso in serie. È probabile. Nella... 1983, alle ore 17.45, viene scattata... L'ho alla... anch'io! Dai, tu.
4: Viene scattata la prima foto del virus HIV, che è quello, come tutti sappiamo, che causa l'AIDS. Sì. E, e, e mi affascina molto questa cosa delle 17.45. Sì, anche a
3: me. Perché, proprio, cioè, perché hanno sentito la necessità di dirci che erano 17.45? Ma
4: probabilmente hanno sentito la necessità di farlo in un momento preciso.
3: Ma può essere, non lo so. Comunque effettivamente fotografare un virus ci, cioè, vuo, dici, ci vuole impegno. Cioè
4: preferisco fotografare chiese, bambini, no, vabbè. è detta così.
3: No, 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 va bene. No. Eh ah, beh, sì, effettivamente detta così, non è proprio il massimo. Ma no, è che, insomma, essendo tanto piccolo ti deve dare soddisfazione anche, no? Sì, sì, vabbè. sì, sì. sì.
4: Poi preferisco altri temi sinceramente,
3: però ognuno fotografa quello che gli pare. 1997, O.J. Simpson viene trovato perseguibile civilmente per la morte di Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman. Caso che sconvolse Hollywood eh, e lui viene trovato praticamente tipo, no chiamò la polizia. Però lo trovarono imbrattato di sangue, duplice omicina, un casino. Sì, fine quelle la... cose
4: che non, non ti aspetti. Sì, cioè, <ride> di trovare cosa un, hai fatto? un colpevole messo là, così, senza, senza neanche che provi... No, beh, lui ci ha provato a dire no, ma... No, no, lui ci, ha,
3: lui ci ha provato, ma ce n'è anche riuscito. Sì, sì, cioè, sì, alla fine l'hanno assolto. Sì, ma alla cioè... fine,
4: non, tra l'altro, non, non si è mai scoperto, giusto, chi era stato.
3: È stato lui. È stato, cioè. Sì, cioè, ma lo sanno tutti che è stato lui. Solo che il suo avvocato è riuscito a... Non si sa co- no, Io non so come, però è stata una roba scandalosa, nel senso che lo sanno tutti, che. è palese che è stato lui. Sì, sicuro, diciamo che cioè...
4: probabilmente avrà avuto molti problemi ad andare a fare la spesa.
3: Chi? Lui dopo? Eh sì. Vabbè, che cacchio gliene frega, con tutti i soldi che aveva poteva andare a fare la spesa alle Bahamas, dove non lo conosceva nessuno. Per
4: carità, no, eh, alle Bahamas era una grande idea, però io non mi sentirei proprio... Sicura, sicura, ad avere un assassino nel mio negozio.
3: No, questo è vero. Vabbè, insomma, comunque... 2004?
4: 2004 è una data che mi sta profondamente a cuore. Nasce Facebook.
3: Ragazzi, le cose che fanno battere il cuore a questa ragazza sono veramente strambe, io ve lo dico. Carbrave. No. Carbrave, vabbè, ma Carbrave ci può anche stare, che comunque, insomma... È un bel ragazzo, a te non piace come uomo, ti piace come. Fe- non lo so in che modo. Mi come piace bevitore cioè di ideologia,
4: vino. Es- esatto, mi piace come Quale teri- Qual'ideologia? L'ideologia del ma, ma volemo sebbene.
3: ma quella non è un'ideologia?
4: È-, è lui così, esattamente. incarna un. il suo carattere. Un teri- <ride> di vita, esatto, che, che mi piace. Vabbè. dove, insomma, non è che bisogna fare grandi cose, e le cose importanti sono i legami affettivi e il vino.
3: Mm, vabbè.
4: Comunque, in che anno ti sei iscritto a Facebook? Io? Sì.
3: O oh, nel 2009? Ecco. 2008? Non lo so.
4: Perché di solito appunto noi in Italia ci siamo iscritti nel 2008, io tra l'altro avevo un profilo fa- totalmente farlocco che si chiamava Pirannanas e, e appunto postavo con questo profilo e poi ovviamente mi sono iscritta con il mio nome vero perché io continuavo a dire no, non voglio che le mie foto siano riconducibili a me. Guardiamo com'è finita. Vabbè.
3: Beh, insomma, ognuno ognuno ha la sua flessibilità. No, io nel 2008, non mi ricordo se nel 2008, 2009, ma la ragione era anche una abbastanza semplice, cioè il mio primo computer l'ho avuto nel 2000, mio, comprato da me, cioè in cui potevo interagire io, l'ho avuto nel 2007, 2008 anche lì, non lo so, cioè tardi, tanto tanto tardi. Sì,
4: io il mio primo computer l'ho avuto nel 2000.
3: Eh sì, no, io. Che non pur... era
4: comprato da me, però era esclusivamente mio. No, no,
3: io, i miei genitori pensavano che il computer non servisse. Cioè, serviva mio papà, che era un ingegnere, doveva fare i suoi progetti. Eh, io però, io... tipo, a me non mi serviva. Cioè...
4: Io ho un ricordo del primo portatile che sono tornata a casa con. Io da piccola la febbre mi capitava di averla molto alta. E mio padre aveva questo oggetto che. Mh, cioè, era un portatile, ma era color unicorno, perché è, adesso non so come si chiami in gergo tecnico: quei portatili che hanno le varie sfumature sullo schermo perché c'è cioè, bianco e nero eh. però il bianco e nero di uno schermo di un computer normale era bianco e nero sul portatile aveva queste gradazioni e a me rilassava tant'è che appunto con questa febbre altissima che probabilmente vedevo le cose sì. dicevo papà me lo puoi lasciare qua e io vedevo questa luce colorata e non era la febbre cioè ti giuro che esisteva boh forse era un l'antenato dell'LCD
3: o dell'LSD
4: sapevo che l'avresti detto eh, so. grazie vabbè,
3: ho sono, sono lieto qua. di averlo colto l'assist pazzesco buon compleanno buon
1: compleanno, buon compleanno, buon
3: compleanno. No, non, ah, no no no, no buon compleanno Facebook, un c- Beh, sì, no un no 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 feste- eh, non festeggio no 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 anche no 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 Facebook. no 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 no
4: no no no
3: Facebook, devo a Facebook
4: No hai ragione eh, Esiste dai. Meta Che è
3: la stessa identica cosa in Esatto realtà... Solo che non, non, non era più costretto A pagare Le, le multe Che gli okay, avevano dato Ok però
4: in realtà C'è cioè, Facebook Come social Continua ad esistere Solo che l'azienda Si chiama in un sì. altro modo Qui stiamo celebrando La nascita Proprio di quel social lì
3: Sto scherzando No dicevo Buon compleanno Nel senso Passiamo alla rubrica compleanni Passiamo Facciamo una testa
4: mm, non, non Io so i noiosi Tu i fichi S- Vai
3: Vado, comincio io. Buon compleanno a Cesare Battisti!
4: No, ce n'è uno prima. Chi è? Si chiama Eugenio Cecconi, dovresti okay. ricordartelo. No, eh, no. Eh, Era un tuo antenato?
3: Non ne ho la più pallida idea. Che cosa faceva costui?
4: L'arcivescovo e il poeta.
3: Allora no. Allora no. No, perché io sono molto prosaico e sicuramente non sono un arcivescovo. e non. No.
4: Niente, vabbè, però mi piaceva ricordarlo. Perché grazie, aveva grazie, 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 grazie. passa pure al 1875.
3: Ma scusa, ma quello che, cioè, quando è che questo arcivescovo?
4: 1834.
3: Ok, va bene, non avrà partecipato ai moti rivoluzionari. Mentre Cesare Battisti neanche, perché era più contemporaneo di Gaetano Salvemini quando oramai le guerre di indipendenza erano finite. Ma ha partecipato alla prima guerra mondiale e è rimasto, eh, l'hanno impiccato perché era Trentino. Quindi tipo gli austriaci poi l'hanno beccato e l'hanno hanno detto ma tu sei trentino? Sì, però mi sento italiano. Bah, fanculo, non me ne frega niente. Traditore, alla forca. E l'hanno impiccato. Insieme a Fabio Filzi. Esatto. E... Quindi tanti auguri a Cesare Battisti. Ha avuto una vita un po' sfigata, però insomma Vogliamo è rimasto nella mia ci teniamo. Tocca
0: a te.
4: 1889, mm. Felice Brunetti. Ok. E tu mi dici chi è? Brunetti. Allora, è un medico, sì. calciatore e sì. arbitro di calcio. Okay. Allora, io mi sono chiesta in che squadra avrà giocato per essere calciatore e arbitro. Sicuramente nella Juventus, no. Cioè...
3: Dai, per piacere, Anna. Anche tu, anche, anche, anche ieri Lorenzo, questa storia della Juventus, uffa.
4: Beh, eh, gu- hanno chiuso negli spogliatoi gli arbitri. E... Cioè diciamo che c'è stata sempre un po' questa commistione tra arbitri e Juventus, però... Mm. Felice Brunetti mm. Non giocava nella Juventus Dove giocava? Era un difensore del Torino Ah pensavo Stai... della Fiorentina No no. <ride> no no Noi non siamo così Noi non siamo e, così Però era il Torino dell'epoca Cioè il Torino Fino alla tragedia di Superga Era una signora squadra Non che adesso faccia schifo eh, però Questo era è nato sempre... quando? Questo è nato un po' prima È nato nel 1889
3: Ah quindi il meglio Lo ha dato tipo attorno al 1915, 16, 17, esatto, sì. 18 Quegli anni là Vabbè Amen.
4: Comunque la cosa divertente è che oggi abbiamo un sacco di molti potenziali Perché appunto questo era un medico calciatore e arbitro mm-hmm. E non era un medico condotto Era il primario del Policlinico Generale di Torino Io però, invidio molto sta
3: gente Anche io effettivamente Ma sai, forse all'epoca il calcio si faceva a livelli un po' meno impegnativi Anche dal punto di vista professionale Beh ho capito però
4: cioè, Se fai sia il, gi- il giocatore sia l'arbitro Credo che almeno una volta a settimana devi andare a correre e spomparti
3: Ah, forse anche di più. Magari andava in ospedale correndo. Che ne sai? Sì, ottimo allenamento. Tanti auguria, Dietrich Bonhoeffer, teologo luterano e resistente al nazismo. E... Era un cospiratore. Lui, contro il nazismo. Fantastico. Cosa ha fatto? Eh, niente, sostanzialmente perché l'hanno beccato troppo presto. Però, tipo, era cioè uno dei. Ci ha provato. Era uno dei principali ispiratori della resistenza tedesca contro Hitler, che eh, c'è stata anche se viene poco considerata dal punto di vista storico ma c'è stata e fu un ispiratore per tanti altri movimenti fra l'altro per la Rosa Bianca eh, insomma per mh, varie altre realtà che in quegli anni si consumavano e lui venne arrestato nel 1943 e venne impiccato a Berlino nel, nell'aprile del 44 nel 45 quando c'erano un sacco di impiccati. Eh sì, lo so, mi dispiace. Eh a volte la gente finisce la propria vita in modo non proprio degno. Però era uno molto coraggioso. E, un deportato italiano nel, nel campo di concentramento dove, dove era prigioniero lui, gli chiese ma perché tu da pastore luterano trami la morte di un essere umano Hitler? E lui gli ha risposto, quando c'è una macchina impazzita che punta sul pubblico, io non posso accontentarmi perché sono un pastore di benedire i cadaveri e accompagnarli nell'aldilà. Devo cercare di salvarli, giusto? Allora, in questo caso, se voglio salvare un po' di gente, devo fare fuori Hitler.
4: Ma, cioè, secondo me ci sono anche delle vie un po' meno radicali, però... Con Hitler? Con il ragionamento. Ma sì, lo chiudi da qualche parte, butti la chiave...
3: Eh sì, devi arrivarci a chiudere da qualche parte e buttare la chiave, porta pazienza, quello là prima di farci chiudere da qualche parte ti scatena la Seconda Guerra Mondiale e ammazza 60 milioni sì, gli di persone. Li spari alle gambe. Li ammazza lo ste e ammazza anche te subito, era Hitler. Insomma, oh, ah. dai. Ma eh che stiamo parlando di...
4: Io penso che l'omicidio non sia una via percorribile, però vabbè, so che sono
3: molto all'antica. No, no, ma non è che tu sia all'antica, anche io penso che in circostanze normali l'omicidio non sia una strada percorribile, ma nel caso di Hitler, forse era l'unica strada. Tu But. hai amato
4: Bastardi Senza Gloria?
3: Mm, non particolarmente, sinceramente, perché sono troppo affezionato alla storia quella canonica, sono una persona profondamente noiosa. Tocca a te!
4: Allora, nel 1905 nasce Cookie Cunningham.
3: Biscottino Cunningham.
4: Ah, per Cookie, scusami, è, è ma- ricordiamolo, è mattina. No, okay. eh, allora perché l'ho ricordato? Perché, perché è, un giocatore, è stato un giocatore di football americano, un cestista e allenatore di basket te l'ho okay. detto è la giornata dei multipotenziali
3: ok fantastico
4: poi cioè, secondo me magari ti confondi invece che tirare a canestro tiri fuori campo e i tuoi compagni ti urlano dietro però vabbè cioè, a un certo punto deve essersi abituato
3: ma no dai perché poveretto ma e dal suo personaggio è stato tratto il personaggio di Ricky Cunningham? no era troppo credo. poco biscottino va bene buon compleanno a Charles Lindbergh il primo trasvolatore Atlantico in un'unica soluzione Spirit of St. Louis Stavo quello che non di vedeva
4: la data del mio prossimo compleanno,
3: <ride> vabbè, io non ce, ho, non ce li ho le date di nascita, eh. Uh, un cari, cioè, allora, le sto semplicemente fie, dicendo: non Sì, anche perché, soprattutto con le signore, non no, è... Ma, anche
4: qui era importante la data di nascita, voi poi capirete perché. Ma okay. prosegui con la tua. Niente.
3: Charles Limberg, primo trasvolatore atlantico sullo Spirit of St. Louis, un aereo che non aveva i finestrini per davanti, per cui lui non vedeva dove cavolo andava. Faceva volo strumentale sostanzialmente, però negli anni. 20 non era male come cosa fare volo strumentale da una parte all'altra dell'Atlantico e in effetti lui cioè tanti ci hanno provato prima di lui, tanti, qualcuno ci ha provato prima di lui ed è cascato. Lui invece è riuscito a non cascare e ad arrivare a Parigi tranquillo come pochi, insomma, un po' stanco forse. con le ali congelate però sono
4: sono risultati di un certo livello sono risultati
3: di un buon livello in effetti quelli che erano dei nipotini sì 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 sì, sì. Sì, e lui no nella fattispecie perché credo che il suo unico no so che il suo unico figlio venne rapito e fatto fuori dopo c'è sempre una storia tragica sempre oggi sì, vabbè.
4: Non, non voglio sentire il meteo perché sarà una cosa No, ma io do,
3: dopo ne ho, ne ho di, di, di più allegri. Più, di più allegri. Sì, sì, sì. tocca a te,
4: 1910 Francesco De Gregori.
3: No, e tu mi... eh? No, eh, non è esatto. Francesco De Gregori. Eh, okay, è Francesco De Gregori, mi stavi dicendo. 1910, molto sì, avrebbe 112 anni. Non, <ride> esatto,
4: no. non è quel Francesco De Gregori, bensì un partigiano italiano
3: grande, <ride> mitico. Vado io? Oh, vai. Tanti auguri a Alice Cooper. È una
4: cantante.
3: Madonna, Benedetta.
4: È una cantante. No,
3: è un cantante. Lasciamo perdere, va va bene, lasciamo stare, vai.
4: Allora, 1913, tanti auguri a Rosa
0: Parks. No,
3: me l'hai fregata! Scusa. Ma non dire quanti anni ha, è una signora. Eh, Aveva, Secondo
4: me, sì, secondo me non era quella la sua priorità di vita. No, no,
3: non lo era. Anche perché poi ha fatto cose che
4: appunto è un'attivista ed è quella che nel 1955 si è rifiutata di cedere il suo posto in autobus a un bianco dando origine a quello che è stato il boicottaggio dei bus a Montgomery quindi mm. i movimenti appunto per la parità razziale che de- detta così mi fa venire i brividi cioè l'idea che non ci sia la parità razziale che tu dovessi cedere il tuo posto in autobus perché Avevi un colore diverso Mamma mia ma me fa prendere
3: male Ma ne parliamo dopo Esatto anche. Vado io? Vai Tanti auguri a Jacques Prevert
4: Poeta Poeta Francese
3: Francese Fin qua quello cioè...
4: del, Era quello lui Dei ragazzi che si amano Sì era faccio? lui
3: Bene bene nei, nelle, Cos'era nei portoni nel, Nella notte uh, Contro non le, le porte me lo della notte sì. I passanti
4: che passano Figura retorica molto interessante Se li segnano dito Vai 1940 George Romero
3: Mi hai fregato che questo Però non è giusto Tu sei una, <ride> tu sei una partita dei film horror Esa-
4: Sì però non quelli Cioè diciamo che io sono una partita dei film horror Dove ci sono fantasmi, voci, scricchioli Vabbè. Romero è cioè, un po' più Insomma strong E tra l'altro io ho un problema esistenziale con gli zombie Perché? Mi danno fastidio
3: Beh, sì, credo che il loro scopo sia esattamente no, quello. No, ma mi danno
4: fastidio anche al cinema perché fanno tutti quei versi tipo e tipo a mio amoroso piacciono tantissimo ah, i film è? di zombie. Ecco no, cioè ve li ascoltate con le
0: cuffie.
3: Allora, Giorgio Romero, lo diciamo a beneficio degli ascoltatori che magari non, non hanno ben presente chi è, è l'inventore degli zombie Esatto. che nel 1968 è... ha diretto La, La notte dei morti viventi, il primo film di zombie in assoluto. Con un budget tipo, penso che avessero 7 dollari come budget. <ride> sì, però... Risicatissimo. Però, no, eh, poi è bravissimo no, come regista. Era, è esatto. morto. Vedi che sì. finisce sempre male. <ride> Dai, certo Almeno modo. lui non è morto squartato da, 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 da oh, un sacco piccato. di cose.
4: No, però, appunto, Giorgio Romero, anche se non, non è proprio il mio stile cinematografico, è, insomma, tanta roba.
3: Tantissima roba. Basta, io sono a posto così.
4: No, io ne ho degli altri. Quanti ne hai? Quattro.
3: Vai, urca miseria, quattro? Sì. Ma perché mi hai fregato due allora? Non potevi <ride> non lasciarmi... Non giocarmi che...
4: giocarmeli meglio, Eh, vabbè, amici. non so. No, allora, per la sagra dei multipotenziali abbiamo Manrico Marchetto.
3: Manrico Marchetto?
4: Che era regbista a 15 e architetto. Mm. Quindi io mi immagino come faceva gli schemi. Sì, ok, tu ti metti sopra di lui. No, vabbè, ok, niente. No. Eh? Eh beh cioè sei abituato
3: a... Tu ti metti ideare... sopra di lui?
4: Sì sei abituato a ideare edifici e o lo fai con i mattoni o lo fai con le persone
3: Ok, ma guarda che non si fanno le piramidi umane nel rugby
4: Lo so, ma lui sì, <ride> perché era un multipotenziale Ok,
3: a me è venuto in mente un'altra cosa Ma è mattina sì, anche per so, me Vai, lo so, Vai, 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 avanti. vai avanti
4: 1975, Natalie Imbruglia, dai ah, Cioè, vabbè. non era il tuo sogno ero- erotico
3: No, mi, fac- mi dava abbastanza fastidio Natalie Imbruglia well,
4: Secondo me è bellissima vabbè. Sì,
3: è bella, però, non so, aveva un modo di cantare un po' Cioè, ehm, non lo so mi, mi, mi faceva un po' non lo so aveva degli occhi si ha delle fatte aveva degli aliene. occhi questu, questuanti come mm. cioè Ad... tipo aveva un, un modo di una mimica facciale un po' da, come dire no, questuante non so come altro spiegarti mi dava un po' fastidio vabbè vabbè
4: auguri comunque auguri nata nata nata. non te la prendere
3: no no per carità tanto che cacchio gliene frega cioè Ci avrà Brad Pitt che, che le fa il filo
4: 1975 anche lui, e Pietro Taricone, che ah, è,
3: ecco, giusto.
4: lo ricordiamo, purtroppo morto nel 2011, eh, però lo volevo ricordare perché è stato. Eh, diciamo, ha partecipato al primo Grande Fratello, nonché l'unico che io ho visto. Sì, il punto più basso della sua esatto, carriera, mi dispiace. Esatto, perché poi era, è stato un bravissimo un bravissimo, un, un bravo attore, eh, insomma... Discreto, decisamente discreto, e ha esordito fatto... il grande fratello sì, e l'ha anche vinto. Così. Ok, eh, serie lui, TV? Lui, sì, no, ha fatto anche dei film. Pietro Taricone, poi ti dico quali. Vabbè. E 1992, mm. Ricchi. Che è un cantante che è stato definito. Ah, sì,
3: l'avevo letto, ma. Uh, è stato per...
4: definito l'idolo delle ragazzine e in sì. quel momento mi ha fatto sentire giovane. Ah, sì? Sì, perché. perché?
3: Ma è Moro, eh.
4: No, non è biondo modo. con gli occhi azzurri. Ah, sì. sì? Allora
3: aspetta, mi ricordo male la foto.
4: Ha vinto Amici? No, scusate, è, è arrivato in finale ad Amici nel 2016-2017. Sì, cioè non è riuscito neanche
3: a vincere Amici, capito? Cioè, Vabbè, dai. c'era Vabbè, in finale contro
4: Andrea Müller. grazie Ah, a allora. Però no, Ricky allora a parte le battute sul fatto che potrebbe essere mio figlio, ma non lo è ed è molto carino.
3: Ma non è non, non è biondo, cosa dici? Non è biondo. Ah, c'ha i capelli tinti, vai colpi di sole aveva.
4: Però non è castano come te
3: No è proprio nero Guarda Cioè tipo Scusa eh Sto facendo vedere una Ma fotografia Ma no che... è biondino dai Ma perché ha i capelli tinti E i colpi di sole Allora cioè... è
4: castano chiaro E ah, appunto si sapevo. fa i colpi di sole eh. Vabbè no comunque cioè, mh, Mi piace ricordare Ricchi Perché voglio dire A parte la carriera musicale Che poi opinabile Può Musicale piacere, Ecco appunto sì. Però lui è diplomato allo IED Cos'è l'OIED? È l'Istituto Europeo del Design Ah, ok È uno di di cultura, voglio dire
3: (ride) La cultura, vabbè No, insomma, vabbè Non importa, lasciamo perdere No, è che dici, dici,
4: calciatori, cantanti, tutti ignoranti No
3: No, io non ho detto mai cantanti tutti ignoranti, I anzi... Calciatori sì, eppure i Calciatori, la tende- Sì, sì, per carità, la tendenza dei calciatori tende a essere un po' più verso il... non, non mi sono formato perché sai com'è, ho incominciato a 12 anni a fare 8 allenamenti al giorno, quindi non avevo tempo di andare a scuola. E per carità, ci sta.
4: Beh, ricchi 1992-2016, eh, sì, cioè ha fatto in tempo, però insomma diciamo è stato bravo comunque a mantenere entrambe le cose.
3: Sì, 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 insomma, poi dubito che fare amici sia particolarmente impegnativo. Poi, beh, cioè, beh. Non lo so, eh, No, cioè... no, è
4: impegnativo, credimi, cioè beh. stai lì tutto il giorno, è, è
3: impegnativo. Previsioni del tempo? Vai. Previsioni del tempo, oggi venerdì 4 in pianura e sulle prealpi in prevalenza nuvoloso per nubi basse e foschie con possibili temporanee temporane parziali schiarite nel pomeriggio. Sulle Dolomiti sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti su tutto il Veneto, eh, la mappetta è abbastanza sconfortante, Al, almeno, la mappetta è sconfortante, aspetta che giro la testa. Sì, Sì. è abbastanza sconfortante anche il cielo fuori dallo studio, e sereno variabile tutto il giorno, ragazzi. Questo fine settimana, secondo me. Forse domani, in tarda serata, ci sarà qualche qualche schierita tarda serata. Nel pomeriggio ci sarà qualche schierita. Ma domani incominciamo con la nebbia.
4: D'altronde, ragazzi, c'era la giornata degli impiccati. È,
3: è, è, È vero, effettivamente, non potevamo essere essere contenti e felici oggi. Quindi basta.
4: Passiamo. Abbiamo
3: finito il... no? Secondo me c'è una canzone adesso Adesso dovrebbe esserci una canzone Una canzone che io non ho sentito E quindi proviamo a sentire questa, can, questa canzone meravigliosa che Anna ci propone E sentiamo di che cosa si tratta Mamma mia, raga. Io, 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 mi, io mi scuso profondamente con tutti i nostri ascoltatori per questa canzone che è veramente terribile, tremenda, cioè neanche negli abissi del peggiore momento degli anni 90 nella più vecera discoteca della Costa Romagnola si poteva sentire una schifezza del genere. Anna molto... Cos'è successo?
4: Non so. Allora, premesso che Che cos'è è...
3: questa me... <ride> Da, da dove Darnia arriva Dargen. questa schifo? Ah, è Dargen. Chi è? Dar- Dar- Dargen. Dargen D'Amico. Dargen d'amico. Sì. Ma che problemi lui ha? Lui aveva... Ha subito studio. una lobotomia, cioè gli ha, ha, ha preso della droga sbagliata. Qual- C- come fai a scrivere una roba del genere? La-, la scritta? No, non la scritta, l'ha improvvisata.
4: Sì, la scritta. <ride> la scritta ad altri. La anche. scritta? Sì. Cioè ci ha messo impegno? E qualcun altro lo ha anche... Cioè gli ha anche dato una mano.
3: Vabbè. Ma stai scherzando? Cioè ci si è messo più di una persona a fare sì. sta schifezza qua?
4: Ma allora, io la trovo... Incredibile pre- sta cosa... Eh. Premesso che non è la mia
2: canzone preferita di Sanremo ma Ah, meno male, ah, è di San Sanremo Sì, è di Sanremo
3: Cioè questa cosa qua è andata a Sanremo in prima tv Su, su, su una rete nazionale sì, pagata non è, dai contribuenti? Ma
4: è anche piazzato male eh. Ma è uno scandalo! Eh, vabbè, non pagare il canone Eh,
3: ah, no, non posso, in bolletta!
4: bolletta. <ride> 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 no, dai, allora... Eh, non è la mia canzone preferita di Sanremo, però Riccardo mi dà degli assurdi limiti, del tipo non devi mettere musica deprimente perché sennò la gente si addormenta. No, non è che ti do degli
3: t- assurdi limiti, eh, 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 là, siamo in radio, insomma, sono le 7 del mattino. Non ho capito, io, io sogno cioè, in un programma della sera. La gente dove si posso deve svegliare. Ma Mamood è ti diamo il programma della sera, Anna, non c'è nessun problema, dimmi quando lo vuoi. Che te, va bene, no, non posso, non posso dare spazi così, ma... Attenzione, aspetta, c'è una telefonata, vediamo che cosa ne pensano, pensano i nostri di ascoltatori D'Amico. di Dargen Amico. Pronto, buongiorno, sei in diretta? No, no.
0: Buongiorno. Se mi, toglie, se mi togliessero 10 euro dalla bolletta per non, non vedere più la RAI sarebbe la cosa più bella.
3: E dopo questa canzone, questa affermazione che tu hai ma fatto... Ma come si fa va... a
0: buttare via i soldi cioè, per far venire su certa gente? Ma
3: il, do... ma il tempo anche?
0: Cioè, questi sì, ci hanno speso l'altro... del tempo,
3: delle energie, delle cose... Anna, di qualcosa sì, investi... perché c'è. Ma
0: inve... investitelo in pubblicità, perlomeno ci fate pagare meno qualcosa de... 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 di bolletta. Anche to... questo è ragionevole. Il canone non, 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 non si può più tirare via che è una tassa... È schifosa che è ormai in bolletta e allora. mi sa che...
4: Io uh, sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che per anni non ho avuto una televisione, no, ma seriamente ho fatto quella cosa assurda che veniva richiesta, ho preso la tv e l'ho messa in un sacco di juta, perché è questo che veniva richiesto per non pagare il canone, e poi la gente non lo pagava lo stesso. Ma su serio? Sì, sì, sì la legge diceva era una legge ovviamente antica eh. che diceva che dovevi dichiarare di non avere la tv prendere la tua tv e metterla nel sacco di juta, poi ovviamente potevi averne altre otto, però vabbè. Okay, la
3: legge non sì, ce l'aveva vero, la televisione doveva, vero, doveva, ah, vero, doveva vero,
0: prendersela
3: e metterla in un sacco di Utah esattamente esatto.
0: adesso con il digitale, terrestre e tutto quello lo sanno benissimo anche quanti, quanti ne hai a casa
2: eh. sì,
4: io in realtà ho dovuto arrendermi alla televisione quando sono andato eh, a convivere per e, però sono ancora molto contraria io l'idea di quando il mio compagno torna a casa mm. e accende la tv non sulla Rai però mi fa venire l'ansia. Sanremo allora, è l'unica cosa che guardo alla TV.
0: Allora, io ti Ma dico, onestamente: non ho mai guardato il festival di Sanremo, ho sentito adesso la canzone sulla vostra radio e io penso che sia uno dei programmi con, dove si investono più soldi dei contribuenti che si potrebbe tagliare domani mattina. Perché chi lo guarda penso che abbia dai... 60 anni in su.
3: No, no, Anna ne ha... no, no. No, no, ma no, la maggior
0: parte no, di quella no, che, no, è... Guarda, che è affezionata. Ti correggo,
4: ti correggo perché l'anno scorso lo share di giovani tra i 18 e i 34 anni è stato del 35%. Sì, ma
0: eh, capiamoci. I giovani di oggi che ascoltano queste canzoni qua. Quando che se mettevi una canzone del genere, vent'anni fa ad ascoltare che non c'era non ha neanche un senso logico di, 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 di prosa tra parentesi ok eh, no, no, io tu andavi messaggio. a aprire i vetri dell'Ariston no
4: allora io ci colgo un grande Perché messaggio in questa domanda è vero
0: che si evolve tutto qua ma gente che io ne ho sentito un'altra ieri mattina quella che canta e con la testa, con le gambe, con il culo ah, ho detto: ma, ma come fanno a far vedere una roba del già? Vabbè che abbiamo una generazione di dementi che, che vengono su? Allora, no. questa
4: canzone a cui si riferisce il nostro ascoltatore è quella della rappresentante di lista, che personalmente ah, sì. per gusto non piace nemmeno a me. Invece, quella di Darjo Amico non è la mia preferita, chiaramente, però ci colgo proprio un messaggio liberatorio, cioè è un periodo in cui ci siamo stancati. Di questa manfrina del regole 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 e basta cioè balliamo questo secondo
0: me è il messaggio sì, è, è un messaggio secondo te sì?
3: Vabbè, ma vole... allora aspetta messaggio. volendo potrebbe anche essere un messaggio poi C'è puoi scegliere come metterlo giù
0: sì, anche un baffo è un messaggio, eh, no? ma allora è legito tutto, qualsiasi cosa è un messaggio, va, ok? Va bene, però vai, c'è un, un po' di senso logico no? nel mettere che giù qualcosa, eh. Io lo
4: condivido, poi si può non piacere chiaramente
3: la canzone, no, ma vabbè, la canzone allora, di
0: i Anche no, io no, però... per carità, i gusti sono gusti, ci mancherebbe È che, vedi, eh, una, una volta, eh, che io non sono vecchio, sono 42 anni, per carità, probabilmente sono vecchio... A livello di eh, pensiero per quanto riguarda la musica, una volta sentivi de- dei gruppi, delle canzoni che rimanevano per anni, eterni.
3: Beh, okay. vabbè, dai, a, San- a Sanremo è sempre andato un po' di porcheria, dai.
0: S- ma sempre? Spera, aspetta, eh. Però ma nei primi anni ho venivano.
3: Fuori. Ho detto ho un po', no? Tutta porcheria.
0: Però una volta c'era molta più qualità, c'erano degli artisti che potevano fare una canzone di Mm, M, lì a Sanremo, però nella loro storia avevano fatto qualcosa di buono sì. oppure gente che è stata lanciata però aveva una base di 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 senso nel scrivere una canzone ma qua c'è una porcheria di. c'è cioè, un petardo buttato in un sacco di coriandoli no. allora io Sappa. ti
4: consiglio di ascoltare so che non ti piacerà ma ti consiglio di ascoltare Bimbi Minchia For Life di Fede
0: ma, ma l'hai guarda, già mandato il fa è schifo stupendo, quella canzone fa schifo o non c'è il un messaggio già, ah, ti... ah, meglio, <ride> Dai, il titolo mi piace
3: Senti un attimo, posso dire una roba, però io posso anche avere il messaggio più bello del mondo, ma se lo canto a scorre... Non è bravissimo! Ba- cioè, va bene, bravo,
0: vai. è quello il senso. Tu poi, eh, Adesso non mi ricordo l'artista, quello che ha scritto la, la canzone su Borsellino e Falcone, sostanzialmente sulla mafia ah, Qualche Moro. anno fa, adesso? Ah, sì, sì. Fabrizio Moro Che
4: bravissimo.
0: ieri ha fatto la canzone su suo nonno Allora quello lì, Perché? io dico, sì, ha fatto un nonno. capolavoro All'epoca, quello era un messaggio Quello è stato un messaggio Ripeto, come ha detto Ho oh, il più bel messaggio del mondo Ma lo canto a scorrette eh, Non è guarda, essere un artista Non sei capace di fare il tuo lavoro
4: Vabbè,
3: rinuncio, mi avete messo in minoranza Dai, no, 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 vabbè, Beh, dai, sì, adesso riequilibriamo mi Grazie mille, andiamo ciao, avanti ciao ciao, ciao. Ciao, 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 ciao Allora, io non è che dunque... Mh, io sono tendenzialmente d'accordo su quasi tutto quello che ha detto il nostro ascoltatore, ma non ti voglio mettere in minoranza, perché è una questione di interpretazioni. Va bene?
4: Ma poi, tra l'altro, da questa trasmissione sembra che io sia la paladina di darmi. No, no,
3: carico. vabbè, vabbè, no, 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 d'accordo. Tu hai detto che lo
4: trovo non è. È una mi piace il messaggio, lo condivido, e sì, non, cioè non mi va neanche di stracciarmi le vesti per una canzone che non amo particolarmente.
3: No, ma infatti, non, non ti è richiesta questa cosa. E d'altro canto, è perfettamente legittimo che ti piaccia questa canzone cioè che ti piaccia che, non ti... Che... che tu non ritenga proprio fallimentare totalmente questa canzone io se... io, sono... io sono un moderato eh, cioè nel senso sono a metà strada fra quelli che dicono no Sanremo è tutto da prendere e buttare nel gabinetto e quelli che dicono no Sanremo è una figata allora per esempio l'anno scorso cioè io avevo gli amici che mi scrivevano hai sentito Lori che figata Loredana per te, no? cioè a me ha fatto tristezza però, per, me era piaciuta, però altre canzone. cose tipo a me Davide Shorty era piaciuta Manetta.
4: Vabbè, ma perché El... Davide Shorty non era da Sanremo, ci cioè, ha finito per errore,
3: mm, boh, non lo so perché scusa, non era da Sanremo? Ma
4: perché c'è una canzone con, con un contenuto. Eh, sapevo che avremmo
3: Eh oggi, oggi è così. Aspetta un secondo. Pronto? Sei in diretta? Sì, buongiorno, buongiorno. A voi. buongiorno. buona giornata. Buona giornata.
2: Allora, sì. posso essere d'accordo con l'ascoltatore precedente? Io mi chiamo Gina.
3: Buongiorno Gina.
2: Ecco. Edda, non è che lo guardano i vecchi, quel signore no. sbagliato. No, sì, 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 sì. Io sarà 40 anni che non seguo più il festival. Mm. Tanto per dire. Ma
4: soprattutto ci sono lo stati seguono dei tantissimi periodi, giovani Ci adesso. sono stati
2: dei periodi dove anche i gruppi... E, eh, le loro canzoni avevano un senso, mm. però, il però, più delle volte, guardate negli ultimi anni, è stata una cazzata. È giusto, io non lo, mh, non lo guardo, non mi attrae, non mi, non mi sento di aprire nel, <ride> dove fanno il festival. Il festival dai. Però, Gina, eh,
3: mi, mi risponda a questa domanda onestamente perché lei ci ha ma... chiamato. Sì. Il Festival allora, di Sanremo, io... lo si guardi o non lo si guardi, smuove le coscienze. <ride> è, Beh, è vero vada, o no? Ragazzo,
2: ascolta, eh, se, se devo essere sincera, se mi scuote le coscienze de, eh, di quelle canzoni che hanno fatto, non è che io sia una puritana, una bigotta del coso, ma no. insomma un minimo di, di...
3: No, non intendevo quello. Però intendevo che... Ho
2: capito per che lei intendeva che così si parla dopo eh. quando... Eh, questo è il senso, eh sì. ma, parlo, ma parlo in negativo? Parlo sì, sì, ma negativo. anche io,
3: anche a me eh,
2: Ecco, bravi, e allora siamo d'accordo.
3: Dai, va bene, grazie Gina. Eh. Ciao, Grazie, ciao. a presto. Oh, eh, mi dispiace, mi Anna. Si cioè... le
2: orecchie tutta la giornata, Anna, ho non ho è col... ma
3: non è colpa tua, cioè è colpa loro, non degli ascoltatori, di, di Sarremo. Vogliamo sentire un'altra canzoncina? Vediamo com'è, sì, dai, sì, questa qua. Questa, è meglio. Questa, questa te piace di più? Sì! Per i pu- no, que- anche no per scusa, i dicevo, dicevo che questa canzone qua. Perché scusate, stavamo parlando, e io e Anna. E... Mi ero dimenticato di tirare sui cursori. Ehm, questa canzone, stavo dicendo, non, non mi è del tutto sgradita. E eh, al pubblico invece. Eh. All-
4: allora, um, ai giornalisti non è piaciuta, l'hanno messa al sedicesimo posto. E eh. vabbè, questo me l'aspettavo. Achille Lauro è amato più dai giornalisti di moda che dai giornalisti musicali, chissà perché, mi direi tu, e invece. Eh, però no, quello che mi ha molto mi, mi sorpreso. Mi togli le
3: parole di bocca.
4: Eh, ormai sì. No, quello che mi ha sorpreso è che per il, pub... il pubblico l'ha piazzato al quattordicesimo posto, che ok è un po' meglio, però io credevo che finisse tra i primi sei.
3: Quattordicesimo posto su 25, eh. Andiamo con un'altra telefonata. Ho paura. Dai. Pronto, sei in diretta, per favore non zompare alla gola di Anna.
2: No, no, per carità. Okay.
3: Scusa,
2: mi permettete di esprimere un altro pensiero? Ci che... mancherebbe
3: altro, prego.
2: Ecco, sono sempre Gina, non per Gina. invadere le cose. No, assolutamente. Per esempio, stamattina sarebbe stato opportuno che anche voi, giovani, avreste sviluppato il discorso che ha fatto ieri Mattarella alla Camera, visto che parlava anche dei giovani. Eh, ma noi eh? vorremmo.
3: Eh, eh, ci-, ci-, ci piacerebbe, però. Non abbiamo tempo, effettivamente. Eh, l'ho
2: capito, adesso no. <ride> non eh, avete c- più tempo, però. A averlo sviluppato da quando siete, avete iniziato sarebbe stato molto, molto ma noi, bello. allora,
3: noi erano, allora spi- io l'ho guardato il discorso Anche di Mattarella, io, ho visto la standing
4: ovation, ragazzi.
3: No, più che altro, aspe- cioè, allora il discorso è questo: noi eh, siamo stati sospesi per due settimane, cioè una settimana sì, perché sì, abbiamo avuto dovuto. Eh. So
2: tutto ragazzo, so tutto ma Guarda, quando potete magari parlate anche di queste ma cose Ma volentieri,
3: certe. è che abbiamo fatto il Presidente della Repubblica Le ultime quattro volte che siamo andati in onda Quindi oggi abbiamo detto, va bene, eh, facciamo Sanremo Ma quando eh, siete
2: per... andati in onda, porca miseria 15 giorni che è stata la, la radio rotta Che non si sentiva e si sentiva altro che repliche E ieri... eh beh, ieri, eh, vabbè ieri... Abbiamo ripreso,
3: abbiamo parlato del Presidente della Repubblica
2: Quando ieri ragazzo, te, a chi che tavoli imbomisti? 欸<笑> Ma chi vuoi imponire? No, è vero,
3: giuro siamo, ieri, mattina. Abbiamo parlato, ieri mattina, dalle 7 alle 8 e 20 Abbiamo parlato del Presidente ma della il Repubblica
2: Ma il discorso non l'aveva ancora fatto eh, No, gioco. avevo
3: capito Ma abbiamo, eh. abbiamo parlato del Presidente della Repubblica Anche lunedì, martedì mercoledì e mercoledì Ma allora c'è ma un palinsesto
4: ba- radiofonico di- Che ci impone di essere vari E non possiamo eh. parlare dello stesso argomento Per più giorni consecutivi Ma qua,
2: ascolta, no, io parlo del discorso Di sviluppare il discorso Va bene Solo questo Comunque, ti ti Saluto, grazie gra- Grazie mille. Non, rubo, non rubo spazio Ciao Arrivederci Gina
3: Grazie Ecco E i suggerimenti Che no, arrivano No vabbè
2: Parliamone
4: Non so quanto abbia senso Parlarne dopo No allora Perché
3: noi no. abbiamo Sì no no Ma io ne vorrei parlare In realtà volevo parlarne anche oggi Ma oramai non abbiamo più tempo Perché mancano 15 minuti probabilmente... Purtroppo noi abbiamo Un tempo risicato A nostra disposizione Possiamo decidere in una rosa di pochi argomenti su cosa sviluppare la nostra puntata come per esempio l'altro giorno la settimana scorsa l'altro ascoltatore stavamo parlando del Presidente della Repubblica e lui L'Ucraina. ci ha chiamato e ci ha detto dovete parlare dell'Ucraina. Eh, eh, volentieri ma insomma non è che possiamo parlare di no, tutto. No, ma sai? allora, cioè, io eh. propongo
4: questa cosa. Noi alla fine per preparare queste trasmissioni. cioè sembra che veniamo qua impreparati e non sappiamo niente. In realtà, cioè, impieghiamo quelle due orette il giorno prima.
3: Tu due orette, io anche tre quattro. Eh. Certo,
4: sì, <ride> tu, tu fai oggettivamente di più come No, no, vabbè, ma giusto, Maio. non è che non. Cioè. se eh, ci c'è cioè, se qualche. Ascoltatore, ha voglia di farci il lavoro, di farci la scaletta e perché no? Ci risparmiamo due o tre ore. Quattro
3: Allora, tempo. vi do questo consiglio: collegatevi alla pagina Facebook del programma che si chiama Uguale Noi. Ma comunque i post li trovate anche sulla pagina, non sul gruppo, eh, sulla pagina di Radio Cooperativa. Va bene? Collegatevi e scriveteci nei commenti alle puntate di che cosa volete sentir parlare. E eh, di noi così lo sappiamo. È
4: comodo, io voglio la scaletta già fatta.
3: Eh vabbè, no, quella eh, vabbè, insomma, <ride> quella non si può pretendere. Comunque, continuiamo a parlare di eh Achille Lauro, perché ha fatto delle cose che, insomma, eh, certa gente ha trovato un po' discutibili. Prima di tutto, si è presentato a torso nudo sul palco sì, e siccome nessuno, nessuno mai nella storia della musica contemporanea si è presentato a torso nudo sul, sul palco. Lo so, Gesterno. Mai?
4: Si può dire perculando? Perché ci stai proprio perculando.
3: No, assolutamente scherzando. Cioè, è, è una cosa scandalosa questa. Non è mai capitano, mai fatto nessuno. Primo. Secondo, ha mimato un battesimo.
4: Io comunque la prima cosa l'ho apprezzata.
3: Vabbè, insomma, perché. Ti sei rifatta gli occhi? Ti sei rifatta gli occhi?
4: È un po' troppo tatuato per i miei gusti.
3: Vabbè, ok. Vabbè, come io, anche io potrei averla apprezzata perché io amo le provocazioni, va bene? Non per i capezzoli è che... che
4: tu ricerchi le provocazioni originali. No,
3: non è. No, allora, il mio problema non è con eh, Achille Lauro che fa la provocazione, fa il battesimo, si presenta a torso nudo, si mette la mano nei pantaloni. Non è quello il mio problema. Io capisco perché lui lo fa. Il mio problema è una società che si scandalizza. Perché porca miseria ragazzi, cioè Loredana Bertè, no, Anna Oxa a Sanremo 25 anni fa, 30 anni fa, si è presentata achittata come una punk londinese, come cantavano gli Oflaga.
4: Beh, io mi ricordo cioè, anche la farfallina di Belen, che era sì, in Sì, ecco, la, la
3: farfallina di Belen, cioè lì, ragazzi, d- decidiamo su che, per che cosa ci vogliamo scandalizzare, cioè un cantante che sale sul palco con, eh, a torso nudo, francamente, insomma, dai non mi sembra che ci sia da spenderci particolari eh, peli dritti sulla schiena. Cioè, A me dai.
4: è piaciuta molto la risposta dell'Osservatore Romano, che dice sostanzialmente quello che dici tu, poi eh. invece ci sono state cioè, al- altri archivisti. L'Osservatore Romano,
3: eh. cioè. poi aspetta, cos'è che aveva de- eh, no, Adinolfi? Si era scandalizzato, adesso te lo dico, aspetta. Io ah. non
4: seguo a Dinolfi, no, di perché. Ma cioè, nessuno di segue
3: Adinolfi. però insomma, ogni, ogni tanto. ogni tanto ne
4: spara una troppo grossa, ne bisogna parlarne un po', e poi lo si abbandona.
3: Esatto? Ma quindi va bene. Insomma, cioè, siamo, siamo, siamo a livelli un po' strambi. Ma poi, vabbè. Pillon son... ha detto qualcosa? Non lo so. Adesso lo cerco. Mandiamo Ma un'altra canzone. Dai, sentiamo un'altra, un'altra cosetta da Sanremo. Per esempio le vibrazioni, ti vanno bene le vibrazioni? Sì, sì ti piacciono le vibrazioni? No, Pronti? però questa no? sì. non ti piacciono. Questa Vabbè. sì. Anna, per caso hai dei barbiturici pesanti, un po' di morfina, qualche oppiaceo, terramendo? È un po' po' depressivo, boh, sì, no. (ride) Beh, però,
4: allora, no, ormai sappiamo che a me piace la musica depressiva, però questa era un po' ritmicamente... Sì,
3: sì, sì, vabbè, insomma, sì, però, boh, vabbè, sì, dai, dai, pronti via, va bene, d'accordo, apprezzata. Io sì. Approvata, sì, <ride> oh, no, apprezzata, approvata. È, eh, è un, po', un po' da tagliarsi bene, ma. Sì, come apprezzata, sì,
4: però in quella cosa la mattina dobbiamo dare co- musica che dà la carica a livello
2: ritmico dà la
3: carica. Dai, a livello ritmico dà la carica, poi ti viene voglia di schiantarti contro un platano, però, va bene no allora mi ero sbagliato Adinolfi non si è arrabbiato con eh, si sarà arrabbiato sicuramente anche con, con Achille Lauro è che
4: ormai è demode arrabbiarsi esatto, con Achille Lauro esatto, l'abbiamo già fatto Achille,
3: tutti si sono arrabbiati anche io ogni, ogni mattina mi sveglio
4: Achille Lauro
3: ah! ecco e, no lui si è arrabbiato con Drusilla Foer ieri c'era Drusilla Foer eh sì. come madrina no
4: che eh già mi immagino un pillon come madrina se mai è un padrino
3: esatto sì perché va bene pillon deve sempre specificare queste cose no lei ha fatto, ha fatto un tot vabbè eh, eh, in, intanto ha avuto una reazione a, al discorso quello di, eh, di no alla canzone il al discorso di oddio di che cozzalone ah quello si sì, okay, sì, sul, sul trans sul trans eh, sul, ecco che insomma Gran parte della comunità LGBT si è sentita anche un po' offesa da quella roba lì Perché era un po' stereotipata, cliché e compagnia Sì,
4: che allora, premesso che io sono l'ultima fan di Zalone Però bisogna dire che la comicità è basata sullo stereotipo Cioè io non, non credo che volesse fare Zalone un, una critica sociale cioè, No,
3: vabbè, diciamo, io, io l'ho visto Casualmente stavo girando, stavo zappando. Dicono eh... tutti così. No, ti giuro, l'ho visto. Vabbè, non crederci se vuoi. L'ho visto casualmente, stavo zappando e c'era Zallone. Ho detto, vabbè, dai, sentiamo che c- cazzata. Che cosa dice. Ehm. In effetti, dai, io oh, un po' borderline era, eh, cioè, la rischiata... Per me è
4: borderline Zalone, cioè, io quando vedo Zalone disconnetto il cervello, ma è un punto di vista mio, a, no. a molti piace.
3: A me non è che faccio impazzire, però capisco la sua... cioè, nel senso... L- la sua comicità è pensante Anche se sembra di no Ma la sua comicità è pensante sì, E poi vabbè.
4: lui è anche Penso molto intelligente Però a me proprio non, non piace a pelle grafica.
3: Eh vabbè sì mi rendo conto Anche a me Anche a me Ci è voluto un po' per farmelo andare giù Ecco però vabbè Ieri no Lui ha fatto questa cosa Su L'ipocrisia No La, la Come dire la, la sessualità che viene declinata in un modo ufficiale Ma poi ufficiosamente è in un altro modo E c'è questo travestito brasiliano Che eh, rappresenta un po' il punto d'incontro Fra questi due Vabbè. Non sto a, a dilungarmi su questa cosa Bisogna andarla a vedere Andatevela a vedere su Youtube La trovate di sicuro Drusilla Foer ieri ha eh, commentato questa cosa Dicendo che sostanzialmente Se queste cose vanno in rai Comunque c'è apertura eh sostanzialmente ha detto questo
4: che è una cosa positiva
3: esatto, sì sì, è positiva dopodiché, non so che movimento ha fatto, si è incasinata togliendosi una cosa o mettendosi addosso delle cu, non lo so ha detto Dio Cristo
4: la fine. E a
3: Dino, Ah,
4: mi è stemmiato in diretta no, sulla Rai! Ah! Mi, mi ricordo quel momento, tra l'altro, c'è. Cioè, è, è seguito un altro momento. di Ah, i baffi, trovato... stavo togliendo i baffi. Sì, che... esatto, ecco. no, io l'ho trovato divertente perché, appunto, lei è entrata vestita da Zorro. Eh. E a un certo punto si è tolta il costume da Zorro e... Fatemi finire il discorso, poi rispondiamo. E Amadeus ha detto, sì, sì, togliti tutto. E lei ha commentato, potrebbero esserci delle sorprese. Eh,
3: già. Pronto, buongiorno. Sei su Radio Cooperativa. Ciao.
0: Ciao, sono Maurizio. Buongiorno. Ciao Maurizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dito. Ma volevo dire un po' Dito. la mia su che cosa lo... Do. Va
3: bene, però brevemente, perché abbiamo pochissimo Bevizio, tempo. Bravissimo,
0: bravissimo, no. Dimmi. ma ah, ma cioè, anzi, è, 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 è bravetto, non è per niente è scemo. No. Fa, fa un po' il, il fulbacchione Sta un po' sempre a metà strada. La battuta infelice mi pare quella quando ha detto a, a ad Amadeo se cioè, ma poi se ci sarà la denuncia il foro sarà il mio, sarà il tuo, un gioco di parole un po' da,
3: eh, vabbè, da quando andavo c'è.
0: dal barbiere c'erano i calendari profumati con le donne nude. Lui Sta sempre un po' a metà strada, vuol fare il moderno e poi occhieggia l'antico. Comunque si è insomma. ha giocato
4: a scaricare la responsabilità con quella battuta.
0: Eh va sì, sì. Ma, ma non, non cambierà la nostra vita, va bene. No, no, ciao. no. no, no.
3: Oh, grazie Maurizio, scusami ma... se ti. ti, ti, ti ah, tronco. vai tranquillo,
0: avanti. Che pazienza, mi pochi, grazie, pochi grazie mille. Ciao ciao, grazie, ciao
3: ciao. Tu avevi una cosa di cui volevi parlare? E non hai parlato di quella cosa perché abbiamo avuto un sacco di chiamate, guarda che roba, cioè su Sanremo abbiamo avuto mille miliardi di chiamate Infatti
4: si può dire tutto quello che si vuole di Sanremo, però bisogna parlarne, bisogna perché è una cosa che ci smuove, ecco, eh, non era destino, e vabbè ne parleremo un giorno se ci sarà bullismo social
3: No, va bene, Niente. puoi parlarne, parlane, parlane, vai. Allora c'è stata una,
4: un'altra polemicona perché eh, la presentatrice, non di ieri ma dell'altro giorno, Lorena Cesarini, eh, sì. ha fatto un discorso contro il razzismo. Nel senso che lei, italiana, chiaramente italiana sì. con ascendenze di colore, diciamo così.
3: cioè. è eh, nera? Mh, medio nera allora non è italiana gli eh, italiani sono bianchi hanno, hanno detto così hanno detto che al massimo
4: era andata lì per pulire le scale di Sanremo insomma.
3: e questo è sul tuo amato Facebook Qua c'è... no, il non è Il problema non male.
4: è Facebook, al sì, il solito. Il problema è
3: la gente, lo so.
4: Io, no, esatto, però io, allora, al di là del, di tutte le polemiche che ci sono state, è andata lì solo perché nera, ne ha fatto un bruttissimo discorso, cioè poverina, cioè, dopo che ti prendi della merda, si può dire, tutta la giornata, forse non è che ci arrivi proprio serena sul palco dell'Ariston. Però quello che volevo rilevare è che se non ci fosse stato Facebook effettivamente lei queste cose non le avrebbe mai sapute perché lei diceva nella mia vita essere nera non era mai stato un problema cioè io non ci avevo quasi mai fatto caso di essere nera me ne sono accorta appunto con queste polemiche cioè, lei...
3: Io penso sempre che questa cosa qua sia molto legata al fatto che selezioniamo le nostre frequentazioni Beh, su Facebook e questo esatto, non succede Esattamente
4: okay. cioè fa, Allora sicuramente anche sull'autobus qualcuno avrà detto Ah è nera eccetera Però a un certo punto trovi anche dei modi per difenderti Con Facebook stiamo ancora lavorando a trovare dei modi per difenderci Perché è vero che Facebook ci permette di bloccare Di mettere in pausa i contatti che dicono cose che non ci piacciono eccetera Però quando sei così esposto non c'è assolutamente modo E la sua reazione, perché è stata criticata per un discorso, l'hanno definito brutto e noioso, in realtà lei era palesemente emozionata, forse un'attrice dovrebbe avere un maggiore controllo ma secondo me no, nel senso che a un certo punto il controllo va a farsi benedire. Soprattutto
3: in questi argomenti qua
4: Esattamente Perché non è che ti stavano dicendo Sei brutta Che uno dice Sì vabbè brutto sarei te Torniamo ai sei anni Cioè stanno mettendo in discussione Quello che sei Che sei sempre stato Nel tuo profondo Vabbè e sostanzialmente Facebook può essere una grossa arma contro le persone e, quindi sì tanti auguri Facebook però trovaci un modo, cioè, sì, cioè, sappiamo per... dai appunto, i famosi Facebook papers che Facebook sa che succedono queste cose e non ha mai realmente lavorato a un modo, forse non può perché comunque, ripeto, le, il problema no, sono v- le persone vedono che
3: attorno a questi topic ci sono, c'è un grandissimo traffico
4: esatto, ecco. ecco questo atteggiamento sia proprio messo verbale da parte di Facebook a me non piace perché è vero che forse il problema non è risolvibile ma quantomeno cioè, inserisci delle parole chiave e non aumenti la visibilità di quei post anche se hanno tanti commenti per dirne una che, che si potrebbe fare
3: ma fra l'altro a me hanno bloccato più di una volta perché difendevo l, l, come dire perché mi scagliavo contro il razzismo e mi, e mi bloccavano a me
4: eh, perché avrei detto, Avrò ne- detto ne- negro esatto. e Facebook eh, ti ha individuato e ti ha Esatto, mancato.
3: Esattamente, va bene, sono stato ingenuo, non importa. Noi siamo in conclusione, ci dispiace tantissimo di dover andare via, ma oggi è venerdì, dobbiamo concludere un pochino prima. Vi lasciamo alle alla programmazione della giornata, che prevede la lettura dei giornali dalle 8.30 alle 10.05, poi sei tu il Messia dalle 10.15 alle 11.45, con buona faccia di Drusilla Foer e di Adinolfi, e gli altri nauti da mezzogiorno alle 13.30 grazie per essere stati con noi vi diamo appuntamento a lunedì
4: arrivederci e non odiatemi troppo
3: perché dovrebbero sei così dolce
1: La storia di oggi è quella di una donna che, per posizione e scelte di fede, si distinse nell'Italia del Cinquecento, quell'Italia che stava iniziando a perdere la sua centralità politica in Europa, a fronte della propria ricchezza e supremazia economica ed intellettuale. Renata di Francia, principessa e cognata del re Francesco I, aveva abbracciato la fede riformata. Ed era poi andata in sposa al duca di Ferrara, Ercole II d'Este. A Ferrara, senza rinnegare la propria fede, cercò di garantire protezione ad ebrei, valdesi, protestanti e lottò contro le condanne al rogo e le espulsioni ordinate dal duca suo marito e dagli inquisitori. Concesse ospitalità a Calvino, sotto mentite spoglie, e a donna Grazia Nasi, grande mercantessa e finanziera marrana, ovvero ebrea convertita. E fuggiva da Venezia verso Costantinopoli alla morte del marito ritornò in Francia che ritrovò lacerata da scontri sanguinosi tra protestanti e cattolici si impegnò per cercare una soluzione pacifica alle guerre di religione senza troppo successo Morì nel 1575 e fu sepolta nel castello di Montarcy. Per evitare profanazioni e vendette postume, la cassa con le sue spoglie fu nascosta. E ad oggi non è ancora stata trovata. Le tovagliette sono un podcast prodotto da Caleida Acoustics. Il contenuto è farina del sacco di Lorenzo Tognato. Il suono è farina del sacco di Maria Conterno. Lo sapevate che, se ci ascoltate su Apple Podcasts, potete scrivere una recensione o darci un voto, da 1 a 5 stelline. Ve lo diciamo così, giusto per farvelo sapere.